0: comunidad de Agnor. una vez más yo su amigo Alan les vengo a hablar de un tema muy delicado del que todos tenemos algún conocimiento que le está dando la vuelta al mundo un tema del que ocasionó problemas económicos, socioeconómicos, problemas mentales, físicos con la sociedad que nos impide salir a divertirnos en familia, con amigos, a visitar a tus familiares, incluso sin ir a la escuela. Este... que nos vino a afectar a todos, tanto como sociedad, nación y al mundo. Sí, estamos hablando de la COVID-19. Esta nueva enfermedad que surgió en el 2019, en diciembre del 2019, originario de Wuhan, China. Mm, muy bien. Empecemos. Bueno, este tema va a tratar sobre la vacuna del COVID. Bueno, para no hacerles largo. El, el tema vamos a ver qué es un coronavirus los coronavirus son una, extensia, una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos en los humanos está científicamente comprobado que pueden causar infecciones respiratorias que pueden ser desde un resfriado común hasta enfermedades graves como es el síndrome respiratorio de oriente medio el MERS el síndrome respiratorio agudo severo, el SRAS. Este coronavirus es el más reciente que se ha descubierto. El COVID, la COVID-19. Muy bien, vamos a ver qué es la COVID-19. Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto, que es la más reciente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos. Antes de que estallara un brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Actualmente la COVID es una pandemia que afecta a muchos países del mundo, entre ellas nuestra nación, México. La más afectada es Estados Unidos, la nación más afectada es Estados Unidos, con más de... 29.247.035 personas infectadas totales, 58, 530 casos al día. Eh, eh, tiene 88.747 casos por cada millón, lamentablemente medio millón de personas fallecidas. Ah, oh, ok. Um, afortunada o lamentablemente México no está no entra en el top 3, pero sí es muy grave. Teniendo 2,144,500 personas totales infectadas, 6,602 personas al día que se infectan al día. Eh, 16,942 se infectan casos por millón de personas. 16.942. Lamentablemente, tenemos 192.491 personas fallecidas. Muy bien. Este, este, video, este podcast lo dejamos así de cortito para no hacerles largo el cuento. Les invito a ver el siguiente. ¿Qué tal? comunidad de agnor una vez más yo seguimos hablando de este tema que le ha dado la vuelta al mundo el covid 19 bueno haciendo un breve resumen eh, explicamos que los coronavirus es una familia de virus que afecta tanto animales como humanos y existen tres de ellos entre ellos el nuevo que está ahorita la covid 19 hablamos sobre covid 19 que es este nuevo coronavirus empieza con un resfriado y puede terminar hasta en neumonía eh, que fue originario de Wuhan, China y se expandió por todo el mundo hablamos de que Estados Unidos es el país más afectado con 20, 29 millones de personas y 500 mil muertes México por su parte no se es, está golpeado por esta pandemia ...con... ...más de 2 millones de personas infectadas... ...y lamentablemente... ...200 mil personas fallecidas... ...muy bien... ...hablaremos de la vacuna... ...este... ...una pregunta que varios que no, que no han investigado... ...se preguntan... ...¿existe una vacuna? ...y sí... ...la respuesta es sí... ...ya existe... ...algunas... ...no solo una... ...existen varias... ...y ya se están utilizando... ...el primer programa de vacunación colectiva... ...se puso... ...en marcha a principios de 2020 al 15 de febrero de 2021, ya se han suministrado 175.300 millones de dosis. Eh, el 31 de diciembre de 2020, la OMS hizo pública la inclusión en la lista para uso en emergencia de esta vacuna, que fue la primera vacuna, la BNT162B2 de Pfizer contra la COVID-19, el 15 de febrero, este vamos a hablar de la segunda vacuna, el 15 de febrero se dio luz verde a la inclusión en dicha lista de dos versiones de la vacuna AstraZeneca de Oxford contra esta enfermedad. Este, bueno, Y el Serum Instituto de la India también hizo una vacuna. Muy bien, sigamos hablando de estas... Vacunas. Otra pregunta que muchos nos hacemos, ¿cuándo estarán listas estas vacunas? Están empezando a introducirse en los países las primeras vacunas contra el COVID-19 antes de que éstas puedan administrarse. Es preciso demostrar que son seguras y eficaces mediante ensayos clínicos de gran envergadura dentro de la fase 3 del desarrollo. Si no sabíamos, existen tres fases para estas nuevas vacunas. Antes de que la OMS estudie una posible precalificación se deben efectuar una serie de exámenes independientes sobre la eficacia y la seguridad. Como se los comentaba que existen tres fases para que las vacunas puedan ser seguras y eficaces. Eh, tienen que ser eficaces con más del de un 90% de eliminación de, la de este nuevo virus. Además de la revisión de datos con fines reglamentarios, las pruebas también se deben revisarse a fin de formular recomendaciones normativas sobre el uso de las vacunas. Hay que hacer muchos, eh, muchos análisis para poder usar esa vacuna porque no sabemos si pueda tener efectos secundarios y a la larga nos pueda hacer daño. El grupo de expertos de asesoramiento estratégico sobre la inmunización, la SAGE, un comité de expertos externo en inglés convocado por la OMS analiza los resultados de los ensayos clínicos. Esta, esta organización se encarga de analizar los resultados de las vacunas para poderles dar luz verde y, y poder aplicarlas. Los funcionarios de cada país deciden si procede a aprobar las vacunas para el uso. Para en el país, sobre la base de las recomendaciones de la OMS, elaboran políticas relativas a manera en que se deben utilizar. Cada país, cada mandatario del país decide si usar las vacunas o no, si ellos crean las suyas o no, pero si ellos crean las suyas, tiene que estar autorizada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es la que se está encargando de todo, este, um, bueno, de todo esto que está pasando. no las vacunas se deben fa fabricar en grandes cantidades Lo que so supondrá un reto importante sin precedentes O sea, hay que imaginarnos Si un país se pone a hacer vacunas Pues hay que pensar Bueno, los países tienen que poner a pensar En que tenemos que hacer más de 7 mil millones de vacunas Para... Eh, sí, les decía, hay que... Imagínense, 7 mil millones de personas somos más de 7 mil millones de personas en todo el mundo. Entonces antes de hacer una vacuna el país se tiene que pensar en que tiene que hacer esa cierta cantidad. Y hasta más porque cada vacuna tiene, con unas dosis no te va a funcionar, nos tenemos que poner dos dosis cada persona. Ahora imagínense, ya no vamos a, ya no vamos a fabricar 7 mil millones sino vamos a, a fabricar 14 mil millones de vacunas. Bueno, por último, todas las vacunas aprobadas deberán distribuirse a través de un proceso logístico complejo, con pautas rigurosas para la gestión de existencias y el control de temperatura. Hay que saber cómo um, saberlas distribuir con precaución y seguridad. La OMS está trabajando con asociados y con todas las farmacéuticas. Muy bien. Dejamos este podcast hasta aquí. Los invito a ver el siguiente. ¿Qué tal amigos de Agno? Bueno, seguimos con esta larga historia porque sí que va a ser larga. Vamos, Seguimos hablando sobre la vacuna del COVID. A partir de todo esto vamos a seguir hablando de la vacuna del COVID. Eh, en el podcast anterior ya hablamos un poco de esto y si ya tenemos... Conocimiento de que existe la vacuna y cuándo estarán listas para su distribución. Ahora bien, este otra pregunta que muchos nos hacemos. Todos nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Las vacunas contra el COVID proporcionarán protección a largo plazo? Es lo que muchos nos preguntamos. Y bueno, eh, hay que ponernos un poco en contexto debido a que las vacunas contra la COVID-19 se han estado desarrollando en los meses precedentes, es demasiado pronto para saber la duración de la inmunidad que confieren y hay que seguir investigando eh, no sabemos a ciencia cierta cuánto nos va a durar esa inmunidad eh, pues yo supondré que esta vacuna nos la vamos a tener que aplicar cada medio año como se hace con la de la influenza, ¿no? Bueno, para responder esta pregunta, sin embargo, hay datos atentadores que indican que la mayoría de las personas que se recuperan de la enfermedad adquieren una, una inmunidad que protege contra una nueva infección, al menos durante cierto tiempo, si bien aún se está determinando en qué grado y con qué duración. Se tiene comprobado que puede eh, una vez te da el corona, el, la COVID-19, y tienes una inmunidad de 8 meses. Eh, a ciencia cierta no se sabe, pero te puede proporcionar una inmunidad. Bueno. Otra pregunta, ¿con qué rapidez las vacunas contra la COVID podrían frenar la pandemia? Muchos nos hemos preguntado, y cuando ya estemos todos vacunados, vamos a regresar a la escuela, nuestras labores que hacíamos siempre, etcétera, etcétera. Eh, vamos a volver a la normalidad y por pues, muchos científicos entre ellos el secretario el subsecretario de prevención de la salud eh, hugo lópez gatell nos ha dicho que nunca vamos a regresar a la normalidad bueno vamos a ponernos en contexto con qué rapidez eh, las vacunas podrían frenar la, la pandemia en efecto el efecto de las vacunas contra la COVID-19 en la pandemia dependerá de varios factores. O sea, no porque me pongan ya, no, hay que, hay determinados factores, ¿verdad? Algunos de estos factores son la eficacia de las vacunas. Si una vacuna no tiene la suficiente eficacia que la OMS pide el 90% de eficacia, pues obviamente nunca nos va a funcionar decirle a la pandemia, oye, Espera, porque mira que aquí ya tengo algo con lo que te puedo ofrecer. Eh, para ponernos una vacuna tiene que tener mínimo, mínimo, escúchenme bien, mínimo 90% de validez, de eficacia, de seguridad. Eh, la rapidez con que se autoricen, verifiquen y distribuyan las vacunas es posible desarrollo de otras variantes en la manera en que se vacunen a las personas. La mayoría de los científicos que prevén que, como en el caso del, de la mayor parte de las vacunas, las que se desarrollan contra la COVID-19 no tendrán una eficacia del 100%. La más alta que se ha podido encontrar, si no mal recuerdo, es 96%. ¿okay? En unos podcasts este, en los que les seguiré contando, vamos a ver cuáles son estas, um, estas vacunas. La OMS trabaja para asegurar que todas las vacunas sean aprobadas y tengan la máxima eficacia posible, de modo que consigan el mayor efecto en la pandemia. Muy bien, hasta aquí dejamos este punto. Gracias y continúen con el siguiente. ¿Qué tal amiguitos Dagnor? Este, pues seguimos con este tema muy interesante. Anteriormente ya hablamos qué es el coronavirus o qué son los coronavirus, qué es la COVID-19, um, los países más afectados, bueno, el país más afectado, eh, si existe o no una vacuna, eh, ¿cuándo, cuándo se dará la distribución de estas vacunas, eh, si la vacuna nos va a proporcionar protección y también hemos hablado de si la vacuna va a poder la pandemia rápido, muy bien, um, vamos a hablar de qué tipos de vacunas contra la COVID-19 están desarrollando y cómo funcionan, entremos en contexto, ¿no? Científicos de todo el mundo están desarrollando muchas vacunas contra la COVID-19, todas están diseñadas para enseñar al sistema inmunitario del organismo a reconocer y bloquear de manera segura el virus constante de la COVID-19. Como sabemos, nuestro sistema inmune, el que nos protege de todas las enfermedades, no conoce este virus, a lo que el virus viene, por decirlo así, fuerte, eh, viene muy fuerte y nuestro sistema inmune. Eh, no lo logra parar. Es como si una potencia mundial va y le declara la guerra a un país primer tercer mundista. Perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? El país, la potencia, le va a ganar al, uh, al país tercer mundista. Es lo que pasa en nuestro cuerpo con nuestro sistema inmune. Se están desarrollando diversos tipos de posibles vacunas contra la COVID. Entre ellas vacunas con virus inactivos o, in... o atenuados. ¿Qué es esto? Utilizan un virus previamente inactivado o atenuado. O sea que ya, ya valió el virus, ¿no? De modo que no provoca la enfermedad, pero aún así genera una respuesta inmunitaria. Como se les digo, es un virus. Es una vacuna creada con virus. Con un virus muerto. Así vacunas basadas en proteínas ¿Qué es esto utilizan fragmentos inocuosos de proteínas o estructuras proteínicas que imitan el virus causante de la COVID, utilizan proteínas que similan, van a asimilar a la COVID-19 con el fin de generar una respuesta inmunitaria, también existen vacunas con vectores víricos, víricos perdón. Utilizan un virus genéticamente modificado que no causa la enfermedad, pero da lugar a proteínas corona, coronavíricas que producen una respuesta inmunitaria. Eh, utilizamos un virus contra otro virus, así es lo que... Estas vacunas con vectores víricos. Vacunas con ARN y ADN. Un enfoque pionero que utiliza ARN o ADN genéticamente modificados para generar una proteína por sí sola que desencadene una respuesta inmunitaria. Utilizamos el ARN o el ADN para poder luchar contra ese virus. Si me entienden, ¿no? Bueno, para no hacerles tan largo el video y poderlos escuchar con calma, eh, hasta aquí dejamos este podcast. Nos vemos en el siguiente. Qué tal, una vez más nosotros, ¿verdad? Yo eh, seguí, seguimos dando información sobre estas ¿no? contra las nuevas vacunas contra la COVID-19. Eh, entremos en contexto, ¿no? O el día de hoy vamos a hablar de si nos ayudarán otras vacunas a protegernos de la COVID-19. Eh. Sabemos que en la actualidad no hay pruebas científicas de la protección que otras vacunas existen, existentes podrían ofrecer contra la COVID-19. Eh, los científicos han estado trabajando, tratando de determinar si algunas de las vacunas existen, existentes eh, nos podrían ayudar, como por ejemplo la de la influencia, la vacuna con el bacilocalmante Guerin BCG que se utiliza para prevenir la tuberculosis si podrían ser eficaces también contra la COVID pero científicamente hasta el momento no y por el momento vamos a seguir esperándonos a que saquen una vacuna contra este nuevo virus ahora ¿Qué ventaja nos va a proporcionar vacunarnos? Las vacunas contra la COVID-19 protegen contra esta enfermedad, obviamente, ¿verdad? Porque inducen inmunidad contra el virus SARS-CoV-2, que la causa. Si no entendemos, reducen el riesgo de que um, este cause síntomas y tenga consecuencias para la salud, consecuencias severas. La inmunidad que ayudará a las personas vacunadas a la lucha contra este virus en caso de infección, reduce la probabilidad de que lo contagien o que contagien a otras personas y, por tanto, también protege a estas. Este fenómeno reviste especial y la importancia porque permite proteger a los grupos que corren más riesgos, que son los adultos mayores y enfermedades con. Severas. Enfermedades severas. Um, corre. Como los profesionales de la salud, los ancianos y las personas que presentan determinadas enfermedades. Como se los digo. Enfermedades crónicas, los ancianos. Incluso hasta incluso los bebés recién nacidos. Um, bueno. Este sí fue muy cortito, ¿verdad? Pero hasta aquí la dejamos y en el próximo empezaremos a hablar de la distribución de vacunas en México y en los países. Nos vemos hasta la próxima. Hola, comunidad de Agnor. Seguimos nosotros... Ya las últimas grabaciones que vamos a estar haciendo, vamos a hablar de la distribución de las vacunas en México y en los algunos países. Eh, este, el esquema de vacunación contra la COVID-19 en México va a ser llevado por etapas. Las primeras los primeros que van a ser vacunados va a ser el personal de salud de primera línea de control de la COVID-19. Todo el personal de salud que está atendiendo esta situación de la COVID-19 será vacunada en diciembre del 2020 a febrero del 2021. El personal de salud restante, o sea, los que no están directamente o no atienden estos tipos de casos de COVID y las personas de 60 años en adelante, 60, 70, 80, los que tengan, los ancianos, nuestros ancianos de la tercera edad, van a ser vacunados contra la COVID-19 de febrero a abril de 2021. Es, vamos a seguir con toda la población En tercer lugar nos van a vacunar A nuestras personas de 50 a 59 años Se podría decir que los de la segunda edad De abril a mayo de 2021 van a ser vacunados En, en cuarto lugar Los adultos mayores a 39 años De 40 a 49 años van a ser vacunados de mayo a junio de 2021 y por último lugar por así decirlo va a ser vacunado el resto de la población bebés joven, adolescentes jóvenes y adultos no mayores a 40 años van a ser vacunados de junio de 2021 a marzo de 2022 lo que nos esto nos está diciendo que que vamos a poder regresar a clases en, hasta el próximo año en que todos estemos vacunados si así si así está no bueno vamos a hablar de los países que cómo han vacunado y cómo se ha eh, eh, por así decirlo distribuido la vacuna Estados Unidos se han aplicado 95.721. 95.721. 290. Perdón. 95.721.290 personas. Y se han aplicado vacunas por cada 100 personas a 28.83 personas. En segundo lugar tenemos a China con más de 52 millones. En tercer lugar la India con más de 25 millones cuarto lugar reino unido con más de 24 millones brasil con más de 12 millones el que le sigue turquía con más de 10 millones israel con 9 millones alemania con 8 millones rusia con 7 millones los emiratos árabes con 6 millones francia con 6 millones italia con 5 millones chile con 5 millones españa con 4 millones, Marruecos con 4 millones, Polonia con 4 millones, Bangladesh con 4 millones, México con 3 millones, Canadá con 2 millones, Rumania con 1 millón, Argentina con 1 millón, Serbia con 1 millón, Arabia Saudita con 1 millón, Hungría con 1 millón, Grecia con 1 millón, Países Bajos con 1 millón, Portugal con 1 millón, Bélgica con 1 millón, y Suecia con 1 millón. Como vemos no están no están todos los países, no todos los países hasta el momento tienen la economía o por así decirlo la facilidad de conseguir estas nuevas vacunas. En México el 10 de marzo aplicó el mayor número de vacunas en un solo día desde que inició el proceso de vacunación el 24 de diciembre de 2020. 362.582 Con lo que total de dosis aplicadas Llegó a 3.488.118 Además el país recibió la sustancia activa De la vacuna de Cancio Para 3 millones de dosis Con lo que ya suman 5 millones de dosis De esta farmacéutica Detalló el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard un millón de estas dosis las tiene la COFEPRIS para la evaluación y posterior la aprobación de la vacuna que requiere de una sola aplicación. Como sabemos las demás vacunas se requieren a fuerzas de dos aplicaciones para que tenga eficacia. El gobierno de México mantiene negociaciones con dos farmacéuticas chinas, con Sino Sinopharm se afirma un contrato la próxima semana eh, por 12.1 millones de dosis adicionales para vacunar a 6 millones de personas que llegarán entre abril y junio. Con Sinovac se buscará la compra de 10 millones de dosis para vacunar a 5 millones de personas que llegarían al país entre abril y junio. Esta vacuna ya está autorizada en México. Son buenas noticias porque es una garantía de que el plan de vacunación tendrá metas cumplidas, dijo el, el secretario de Relaciones Exteriores. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que no hay contratiempos y que ha sido ejemplar la organización, en especial en la Ciudad de México. La meta del gobierno es vacunar a 15 millones de personas adultas mayores en abril con el objetivo de reducir 80% la mortalidad de COVID-19 como sabemos nuestros adultos mayores de la tercera edad son los que más nos dan indicios de fallecer a causa de esta nueva enfermedad actualmente en el país hay 5 vacunas autorizadas para el uso de emergencia eh, vamos a hablar de estas 5 vacunas la desarrollada por Pfizer BioTech, La de AstraZeneca de la Universidad de Oxford La vacuna rusa Sputnik V de Cancio que se fabrica en México Y la Coronavac de Sinovac La primera etapa de vacunación que inició el 24 de diciembre de 2020 Fue para inocular la personal de salud de primera línea en el combate de la COVID-19 para después continuar con, la, con el personal restante y los adultos mayores de 60 años. Además comenzó la vacunación de maestros con el objetivo de reabrir escuelas cuando el semáforo epide, epidi, perdónenme ustedes, epidemiológico lo permita. La tercera etapa agendada para abril y mayo de 2021 será para vacunar a personas de 50 a 59 años. Disculpen si me trae. Esto es todo por el video, por el, la grabación de hoy. Los veo en el siguiente donde hablaremos de estas 5 vacunas. De su eficacia y la seguridad. ¿Qué tal? Comunidad de Arnor? Seguimos hablando ahora de las vacunas. Eh, recordemos que hemos hablado de, sobre la COVID, sobre los coronavirus, la COVID-19, si existe una vacuna o no. Eh, hemos hablado de cuándo estarán listas para la distribución. Eh, si las vacunas nos proporcionarán protección a largo plazo. Eh, las vacunas van a poder frenar la pandemia. ¿Qué tipos de vacunas se están desarrollando? y Otros tipos de vacunas que no son Contra la COVID Nos podrían ayudar A protegernos de la COVID eh, También hemos hablado de las ventajas Que nos proporcionaría Vacunarnos Bien. Anteriormente en el podcast pasado En el audio pasado Hablábamos de la vacunación En México En los países quién tiene más vacunas Que otras personas Bueno Vamos ahora a hablar de qué tan eficaces son las vacunas contra la COVID-19 vamos a hablar de las vacunas en la unión europea se están administrando de momento tres vacunas el primer antídoto aprobado por la agencia europea de medicamento la EMA es la vacuna que se utiliza en más países la que fue la que es la Pfizer de Ibiotech el pasado 21 de diciembre del el año pasado mmm, tiene un 95% efectivo en la prevención de la COVID. El 6 de enero se autorizó el de Moderna, cuya efectividad contra el virus es del 94.5% según estudio reciente de del, del New York Times. El 29 de enero se autorizó la comerci comercialización de la vacuna de Oxford hasta AstraZeneca, que alcanza un 82.4% de eficacia al administrar una dosis de 12 semanas después de la primera. En América Latina además se está aplicando la vacuna rusa Sputnik V en países como Argentina, México y Venezuela. El fármaco ruso desarrollado por el Centro Nacional de Investigación Epidemiológica y Microbiología en Gamaleya de Moscú demuestra una eficacia del 91.6%. Las vacunas chinas también se han hecho un hueco en la región. Sino que presenta una eficacia del 79%, se aplica en Perú, mientras que Sinova, que en ensayos realizados en Brasil, tiene una eficacia menor, una eficacia del 50%, se administra en Uruguay, Chile, entre otros. Bueno, muy bien, vamos a hablar de estas vacunas, ¿no? vamos a Ya lo mencionamos, pero lo volvemos a mencionar Forma de lista Efectividad de las vacunas contra la COVID Eficacia estimada en la prevención de la COVID-19 Según datos de estudios clínicos De Estados Unidos y Alemania Tenemos la Pfizer de Biotech Con un 95% siendo la más alta Tenemos la Moderna de Estados Unidos Que del 94.5% siendo la segunda tenemos la Sputnik V de Gamaleya de Rusia con un 91.6 tenemos la NVX COV2373 que es distribuida por Estados Unidos por la farmacéutica Novavax con un 89% tenemos la AZD1222 o Co eh, de Reino Unido de la Universidad de Oxford AstraZeneca con un 82.4%. Tenemos la BBI BP Corp de China de Shinopram con un 79%. Tenemos la AD26.COP2.S de Estados Unidos de la compañía Johnson Johnson con un 72%. Y tenemos la Coronavac de Sinovac, China. Con el, la más baja, con el 50% de eficacia. Estos datos fueron del 27 de febrero de 2021. Algunos ensayos están en curso y los resultados han de ser sometidos a revisión La eficacia puede variar con las nuevas variantes del virus. Como sabemos, ya hay nuevas variantes de virus. Ya no solo es la COVID-19, sino hay variantes de la COVID-19. Bien, hasta aquí lo dejamos siguiente vídeo vamos a ver la SEP y el regreso a clases Estamos ya por último vamos a hablar del regreso a clases presenciales La SEP reiteró el regreso a clases presenciales porque será hasta el semáforo verde. Después de que las escuelas privadas particulares anunciaron su intención de volver a clases eh, a partir del 1 de marzo de 2021, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, enfatizó este martes que la apertura será hasta que haya semáforo verde y las condiciones sanitarias adecuadas dijo El regreso a clases presenciales será seguro, ordenado, gradual y cauto Siempre y cuando el semáforo epidemiológico esté en verde Y conforme a lo que determinen las autoridades locales Señaló la CEP en el comunicado Bien Asimismo Recordó la Asociación Nacional de Escuelas Particulares La ANFE o la ANET que la apertura de los planteles educativos dependerá únicamente de las disposiciones sanitarias vigentes y que esta decisión corresponde a las autoridades federales y locales de acuerdo con la Ley General de Salud. La SEP y las autoridades educativas locales agregó, tienen la facultad de autorizar y reconocer la validez oficial de estudios en los planteles de educación básica de la Ciudad y de las entidades federativas, en su respecto, ámbito de competencia de la conformidad con la Ley General de Educación. Muy bien. Ah, la pandemia puntualizó para el regreso a las aulas: deben implementar protocolos con la limpieza profunda de los planteles escolares, aplicar filtros de correspondencias sanitarias, guardar sana y distancia, y usar cubrebocas, entre otras. Educación refrendada, su respeto, las decisiones tomadas por parte de las autoridades locales en materia educativa, así como de las competencias atribuidas a la Secretaría de Salud Índico. En este sentido afirmó que se recibirán y escucharán todas las demandas y planteamientos de las autoridades, asociaciones y cualquier actor educativo que desee opinar sobre este tema. Siempre y cuando se solicite formalmente ante la oficina de la CEP Muy bien, bueno Estamos hablando del regreso a clases Que puede ser algo muy... Si así se dice, muy arriesgado Porque para regresar a clases tenemos que tener el conocimiento del COVID, cómo se propaga las mmm, medidas de precaución para prevenir el uso del cubrebocas, la sana distancia, eh, gel antibacterial, filtros sanitarios, eh, cambiar el cubrebocas constantemente cada 4 horas, el cubrebocas tiene vida. Bueno, es un tema muy delicado que nosotros como el pueblo de México tenemos derecho a, a opinar, eh, hay que saber opinar, estructurar nuestra respuesta, eh, mi opinión del regreso a clases, yo como estudiante opino que a pesar de que tanto alumnos como maestros como Cualquier otra persona ya estamos estresados, pero hay que saber tener paciencia y aguantar, tener fe en que todo va a estar bien y todo a su tiempo, todo a su tiempo, todo a su tiempo, todo a su tiempo. A su tiempo. Muy pronto regresaremos a clases. Les mando un abrazo y hasta luego. Por último, agregar... Mi opinión sobre todo esto, unas recomendaciones que yo les doy. Si van a salir, usen cubrebocas. No permanezcan por mucho tiempo con mucha gente. Eh, guárdense a una distancia. Siempre hay que ser precavidos, sabernos proteger, usar si tenemos la economía suficiente. Cubrebocas, guantes, caleta. Llevar siempre gel antibacterial, llegar a casa, sanitizarnos, llegar y lavar nuestra ropa, cambiarnos, lavar toda nuestra casa, desinfectarla. Les mando un gran abrazo, un gran saludo, nos vemos hasta la próxima.